0: Mi trabajo es estar un paso por delante del crimen. Soy el detective Google y dedico mis días a resolver casos en el metaverso. Los mundos virtuales necesitan a alguien que los vigile y se asegure de que todo va bien. Ese alguien soy yo. ¿Qué mejor lugar para encontrar crímenes por resolver que Murder Village, Villa Asesinato? Si hubiera navidades para detectives en el metaverso, serían en este sitio. ¿Dispuesto a encontrar a los ciberasesinos más peligrosos? me pongo rumbo a Marder Village. El misterio con el que me encuentro, sin embargo, es muy distinto al que esperaba. ¿Dónde están los asesinos? ¿Dónde están los asesinados? Villa Asesinato está desierta. Es un pueblo fantasma. ¿A dónde ha ido? Me pregunto todo el mundo. Hola, soy Víctor Martínez. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Detective Google, el podcast sobre crímenes y tecnología de Splendid. El capítulo de hoy quería hablar sobre inteligencia artificial. Es un tema que creo que eh, es muy inmediatamente interesante. Se ha estado comentando mucho estos días en el canal de Telegram de Detective Google. Recordad que si os suscribís a Detective Google o al club eh, Splendid en general desde www.esplendid.club podéis acceder no solo a contenido exclusivo de, de los programas, sino también a estas comunidades donde, pues, en fin, eh, charlamos sobre los temas que se tratan en cada podcast. Y la cuestión es que ahí ha habido mucho eh, movimiento relacionado con inteligencia artificial. Es un tema que creo que es muy inmediatamente interesante, que hace que la imaginación vuele mucho. Y se ha comentado, pues en fin, desde inteligencias artificiales sintientes hasta pues, en fin, otras aplicaciones más prácticas y últimamente muy populares, como por ejemplo eh, estas. estos. estas SIAS que generan arte, tipo DALI, por ejemplo, ¿no? que les pones un input de texto y, y lo interpretan en una imagen. Es un eh, tema muy fascinante, muy polémico también. Eh, y que trataremos en otro programa, pero en este me interesaba hablar sobre un tema que está también muy de actualidad en el, en el metaverso. La cuestión es que eh, en los últimos meses, creo que en las últimas semanas, perdón, creo que octubre ha sido un poco el mes en el que más se ha hablado sobre este asunto. Ha surgido una duda sobre la viabilidad del metaverso eh, relacionada con la gente, el número de gente que, que usa eh, a día de hoy estos entornos virtuales y la cuestión aquí está en que no son unas cifras tan eh, bollantes como quizás esperaba en el caso por ejemplo de, de Centraland, Land, una de las entornos virtuales más populares eh, hubo medio polémica porque una eh, agencia de medición de datos eh, dio unas cifras que la propia Central Land consideraba anormalmente bajas se habló, por ejemplo, que en septiembre estos son datos que daba eh, de Centraland eh, hubo unos 55.000 57.000 aproximadamente eh, usuarios únicos en ese mundo virtual, en el caso de Horizon Worlds el, el mundo virtual de Meta el mundo virtual oficial de, que ha propuesto la compañía de Mark Zuckerberg se habla de alrededor de 200.000 eh, usuarios, algo menos de 200.000 usuarios, que está bastante por debajo de las expectativas, de las propias eh, expectativas de la compañía. Y hay otros eh, datos que no son particularmente eh, halagüeños, como por ejemplo que el 9%, solo el 9% de los mundos que se crean, que o sea, en Horizon Walls, para quien no lo sepa los propios usuarios pueden crear eh, experiencias dentro, del, dentro de Horizon Walls y solo el 9% de los mundos reciben más de 50 visitas, o son visitados por más de 50 personas, la inmensa mayoría, de hecho eh, no reciben nunca ningún visitante esto es un caso de eh, el, el, la, la, la versión virtual de si un árbol se cae en medio del bosque y no hay nadie para escucharlo suena realmente si hay si se cae un árbol virtual en un mundo de Horizon Worlds en el que no hay nadie se cae realmente ese árbol eh, aquí la inteligencia artificial creo que puede tener un papel interesante en, a la hora de poblar estos mundos virtuales ahora mismo uno de los problemas con los que se está encontrando Meta eh, principalmente es, como ya decía, pues la eh, afluencia de personas. Es un problema que tienen incluso a nivel interno, porque en los propios empleados de Meta no utilizan eh, Horizon Worlds. Esto es una. Se ha comentado de mucho estos días porque eh, el Meta obliga, entre comillas, a sus eh, o está empezando a obligar a sus empleados a, a pasar X horas a la semana en Horizon Walls, a interactuar con la comunidad, a crear espacios privados y a empezar a mover un poco el trabajo de, del mundo físico al mundo virtual, que es, entiendo, el objetivo último de, de Meta, su reciente alianza con Microsoft, Creo que va un poco en esa dirección, ¿no? en eh, in, intentar eh, replicar este, el, el enorme éxito que tuvo Microsoft en su momento y que tiene todavía de hoy eh, en los entornos eh, laborales, pues implantando sus soluciones de ofimática, su sistema operativo, etcétera, etcétera, eh, como líder, digamos, de los entornos eh, laborales, de los lugares de trabajo. Y la cuestión que me disperso es que eh, en, en este. en este caso hay una. hay una fricción clara eh, con, a la hora de hacer el onboarding, digamos, en la en, en el metaverso. Que es que, si tu primera experiencia con. Eh, con el metaverso. es un campo desolado en el que no hay nadie. ¿Cómo vas a.? Eh, ¿Cómo se supone que vas a aprender? En, en general, en, en Internet, y si pensamos en el metaverso como el futuro de Internet, creo que no es um, una relación descabellada. Eh, hay una parte de trabajo de, didáctico, ¿no? de enseñar a utilizar nuevas redes, nuevos servicios, etcétera, etcétera, que de forma natural recae en la propia comunidad. ¿No? Tú aprendes, por poner un, el ejemplo más claro que se me ocurre, tú aprendes a usar Twitter viendo cómo tuitean los demás, evidentemente. no. Aprendes lo que es un hilo viendo a gente hacer hilos. Aprendes, eh, aprendes técnicas para viralizar más o para crear tweets más virales viendo qué tipo de tweets se viralizan. Aprendes también lo que no hay que hacer viendo los tipos de tweets de los que la gente se mofa más a menudo aprendes lo que es un ratio viendo ratios al fin y al cabo eh, pero en un entorno como Horizon Worlds qué pasa si no hay una si no hay gente que te o si no hay una comunidad suficientemente amplia suficientemente activa eh, como para que te enseñe eh, a utilizar de forma natural y orgánica este tipo de entornos virtuales no El, eh, se ha comentado mucho estos días también que este problema es particularmente significativo en el caso de Meta porque los propios empleados de Facebook siempre han hecho doblete un poco como evangelistas de los servicios de Facebook hasta el punto de que algunos, eh, algunas novedades y eh, nuevas funcionalidades que se han ido proponiendo a lo largo de los años en facebook.com, en la red social, no han llegado a cuajar entre el público a pesar de que sí tenían un alto porcentaje de aceptación entre los empleados que veían de forma más clara eh, ciertas utilidades de algunas de estas funciones que luego, bueno, simplemente no llegaron a, a a cuajar, ya digo, entre el público general, ¿no? En el caso de la realidad virtual, lo preocupante es que los empleados no la utilicen, ¿no? En realidad, creo que eh, da, una, da una imagen muy clara de, de lo, del tipo de problemas a los que se enfrenta Meta en estos momentos, el hecho de que ni los propios empleados de la compañía consideren suficientemente útil o suficientemente o, o, o consideren que, la, que lo que consiguen a cambio de trabajar con unas gafas de realidad virtual puestas eh, con las dificultades o los aprendizajes que implica llevar ciertos procesos a un entorno virtual, eh, que ni ellos mismos vean que el retorno que reciben es suficiente como para merecer la pena el, la inversión de tiempo, esfuerzo, etcétera en, en, en aprender o en trabajar, ya digo, con estos cascos eh, puestos, que no es una cosa que, que no tengan en cuenta. De hecho, el propio... John Carmack, que es uno de los ideólogos del metaverso en, en Meta, ha hablado recientemente en el MetaConnect, por ejemplo, habló del, de, del hecho de que el casco es demasiado incómodo como para llevarlo durante mucho tiempo y que eso está frenando digamos, el, el, la aceptación del público general de este tipo de, de tecnologías. Con esto en mente, una posible solución a este problema de despoblación de los mundos virtuales puede pasar por crear inteligencias artificiales que sean más o menos indistinguibles de personas reales que estén simplemente interactuando en, en el mundo virtual y que se encarguen quizá pues de hacer asistir un poco en el proceso de onboarding en esta nueva tecnología dar asistencia un poco más general cuando vayan surgiendo eh, pues problemas en el día a día del metaverso eh, y en fin, es algo que creo que Meta tiene en mente porque ya de hecho a principios de este año anunciaron eh, la creación de un clúster dedicado exclusivamente a la investigación en inteligencia artificial aunque ahí, más que hablar de estos eh, avatares eh, sintéticos que, que pudieran convivir con otra gente se hablaba por ejemplo de crear inteligencias artificiales que pudieran en tiempo real traducir. Lo ponían, ponían este ejemplo que me parece. Bastante, eh, bastante interesante. Traducir conversaciones que se estén dando entre gente que habla en distintos idiomas. Eh, y ofrecer una traducción en tiempo real de lo que dice cada participante. Para facilitar el. Pues en fin, el trabajo en el mundo virtual, pero también lo planteaban como una posibilidad de facilitar. Eh, pues el juego en realidad virtual, pero también aumentada ofreciendo eso, traducciones en tiempo real otro, otro tipo de asistencia que pudiera facilitar esta inteligencia artificial. Unido a esto está el tema del fantasma en la máquina. No sé si os acordáis de este empleado de Google que dejó a la compañía eh, completamente aterrorizado después de que una conversación con un chatbot eh, terminara con el chatbot dando señales de lo que parecía ser una consciencia. Esto es algo que puede ser más eh, sobrenatural que criminal. Casi da la sensación de que efectivamente hay eh, un fantasma ya eh, o una consciencia generándose dentro de la inteligencia artificial y que en cierto momento, pues quizá nos eh, se ponga en nuestra contra. Es uno de los grandes miedos de la de la ciencia ficción que se están cada vez más eh, traduciendo en titulares más o menos sensacionalistas en medios. Este mismo hecho del empleado de Google se comentó muchísimo. Fue un. es una. es creo, una historia muy. Eh, jugosa, ¿no? muy. visual, muy estimulante. Es una cosa que te pone la. Eh, la imaginación. a funcionar. Pero, ¿hasta qué punto es posible que una máquina, que una inteligencia artificial creada por el hombre se revele y se ponga en contra suya yo creo que
1: una máquina no, no, no puede sentir, una máquina no puede ser eh, consciente de sí misma y por mucho que sea consciente de sí misma, pues eh, si se vuelve un poco así tal, la desenchufas y ya está.
0: El que habla es Eneco Saba. Eneko es doctor en inteligencia artificial por la Universidad de Deusto y trabaja en Tecnalia, el mayor centro de investigación aplicada y desarrollo tecnológico de España.
1: Luego también es muy fácil engañar a la gente igual que, que no está familiarizada con este campo, porque una cosa es que una un bot conversacional te diga que tiene sentimientos y te diga que quiere matarte y que diga que... Pues eso, que, que, o que sienta amor por ti, pero otra cosa es que realmente lo sienta. O sea, yo puedo entrenar a una máquina para que te diga que tiene sentimientos, para que te diga que te odia y que mañana va a coger una pistola y te va a matar y que va a poner a la tostadora en contra tuyo y que va a poner a la aspiradora en medio del pasillo para fastidiarte y que te desnuques contra el bordillo del pasillo, pero... Esas, pero no Y de la misma forma que yo te puedo decir que soy kazajo Que me llamo Adam y que tengo 57 años Pero no es verdad Yo soy Eneco, soy de Portugal y tengo 35 años Pues una máquina yo le puedo enseñar Para que te diga pues, cosas que te puedan asustar Pero realmente no, no es así Es que yo le, le he enseñado para que haga eso Pero realmente el, la máquina no piensa así
0: Eneco combina su labor de investigación como doctor en inteligencia artificial con un trabajo más de día a día de dar respuesta a las necesidades que le plantean las empresas a las que en Tecnalia ayudan a eh, pues, completar su proceso de digitalización y conoce de primera mano, de hecho, por su trabajo, el tipo de necesidades a menudo muchísimo más mundanas que la, pues, en fin, que la generación de... Eh, bots, eh, pseudo-sintientes que te ayuden en, en un mundo virtual y por tanto su punto de vista sobre la inteligencia artificial es muchísimo más pragmático que lo que esta música tan misteriosa que está sonando de fondo podría dar a entender.
1: Siempre que hablo de inteligencia artificial me, me noto o me siento como si fuera un agua porque muchas veces las expectativas que se ponen sobre la inteligencia artificial son mucho mayores al día a día. O sea, ya, ya te he comentado, los proyectos en los que nosotros estamos trabajando, muchos son súper mundanos. Reconocer tu matrícula cuando entras a un, a un parking, por ejemplo. O diseñar una, una aspiradora. Esas cosas no, no hago yo, ¿no? Pero me refiero, pero que son cosas súper mundanas, ¿no? O programar la inteligencia artificial de un videojuego. Entonces todo este tema de... Sí que es cierto que hay aplicaciones que son bastante terroríficas De hecho en temas bélicos la inteligencia artificial pues, puede llegar a hacer cosas bastante avanzadas y que dan miedo Pero todo este tema de que la inteligencia artificial se va a volver en contra nuestro Porque se va a hacer autoconsciente y se va a dar cuenta de que el auténtico virus de este mundo somos nosotros Y va a erradicarnos y tal y cual bueno, me parece que es de momento ciencia ficción y bastante eh, un, un, un cuento.
0: Pero la cuestión es que estamos rodeados de inteligencia artificial en realidad, aunque en nuestros sueños más salvajes eh, nos imaginemos teniendo discusiones filosóficas con inteligencias sintéticas representadas en avatares que viven en mundos virtuales. Lo cierto es que ya se utiliza inteligencia artificial en un montón de contextos. Utilizamos la inteligencia artificial para, eh, yo qué sé, el desenfoque de las cámaras de nuestros iPhones, para que el cielo eh, sea más azul en nuestras fotos. Utilizamos inteligencia artificial para traducir textos de un idioma a otro. Utilizamos inteligencia artificial pues, en fin, en un montón de contextos mundanos absolutamente invisibles y que ni siquiera nos damos cuenta de que están mediados por una inteligencia artificial. Y por eso quise preguntarle a Eneco por el tipo de usos que se hacen en el mundo real, qué necesidades tienen las empresas eh, que no son meta ¿no? del día de hoy, en qué contextos la inteligencia artificial aparece muchas veces de manera totalmente invisible ¿no? eh, en, en muchas ocasiones de hecho su correcto funcionamiento depende de que sea invisible y cuál, o, o cuál va a ser la, la, el trayecto que vamos a seguir desde esta realidad actual del año 2022 en el que la inteligencia artificial ya está suficientemente implantada y suficientemente extendida eh, hasta ese futuro en el que podamos quizá comunicarnos con inteligencias artificiales o encargarles tareas eh, muchísimo más avanzadas que las que conocemos ahora.
1: Es que, es que está en todos los sitios, en los videojuegos, en, en, en todos los sitios hay inteligencia artificial. Pero en el día a día, en, 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 sí, en, en la vida ordinaria, las empresas siguen pidiéndote los mismos problemas de siempre. Los mismos problemas de hace 20 años, que es, por ejemplo, tengo cinco máquinas y 20 materiales que hacer, dime cómo tengo que hacerlos para terminar antes. O sea, qué asignación le tengo que dar a cada material, a cada, a cada máquina, digamos, ¿no? El par material-máquina para terminar antes. O tengo, pues lo que te he dicho antes, ¿no? 200 cajas y tres contenedores. ¿Cómo puedo meterlos para optimizar el espacio? O sea, es que es eso. O sea, es que... Eh, Seguimos en 2022 y los problemas son los mismos que cuando entré en la inteligencia artificial en el 2012. La gente quiere seguir metiendo cajas en contenedores, quiere seguir produciendo tornillos, quiere seguir planificando, pues, con eh, planificadores de rutas y, bueno, sí, ya, la, la, la computación cuántica está aquí y el Transfer Optimization y el reinforcement Learning y el Deep Learning y el, las General eh, eh, Adversarial eh, Networks, pero, pero, pero... No, la gente te sigue pidiendo que metas, cajas en contenedores. Entonces, mmm, no sé, mi postura es que sí, que la inteligencia artificial está muy avanzada, va, cada vez hay aplicaciones más impresionantes, ya está en el día a día, pero se siguen pidiendo los problemas de siempre. Y en el día a día, mmm, los que trabajamos en inteligencia artificial no estamos trabajando en cosas súper espectaculares y súper impresionantes, no. Trabajamos en los mismos problemas que hace 10 años.
0: Pero más allá de estos usos más eh, mundanos, de estas utilidades más directas que podemos pensar y que podemos ver y con las que convivimos, eh, cuando hablamos de inteligencia artificial en el día de hoy, Eneco sí es consciente de que el hecho de relacionarse con inteligencias artificiales en entornos virtuales, de eh, integrar en el metaverso eh, inteligencias artificiales que sean capaces de engañarnos o de hacerse pasar por otras personas es un tema eh, importante para que la idea del metaverso cuaje de alguna forma o, 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 se, lleve, o, o se lleve a cabo como se espera que se, va, que se va a llevar a cabo de aquí a 2040 cuando se espera que un porcentaje más o menos elevado de la población mundial interactúe a diario con esos entornos virtuales y sabe también, de hecho, que es un tema que se estudia mucho, que del que se habla mucho, del que en círculos académicos eh, se publican con cierta frecuencia papers eh, desde un montón de puntos de vista, no solo técnicos sino también éticos… Y sobre eso también quise preguntarle, de hecho.
1: El tema de, de generar, digamos, pues chatbots o, o esa experiencia inmersiva también es otro de los grandes eh, topics. Y de hecho está muy avanzado. O sea, hay robots que es que pueden engañarte. O sea, ya hay, ya hay chatbots que han conseguido pasar el test de Turing hace años incluso, ¿no? Un chico que, bueno, un chico no, un chatbot que se hizo pasar por un niño ucraniano de 14 años y que consiguió engañar a, a, a los jueces. Eh, siendo uno de los primeros programas que pasaron el test de Turing. Eh, a día de hoy se está trabajando mucho en eso es evidente que si queremos un metaverso, queremos un, un universo virtual, pues esos NPCs que consigan engañarte digamos, pues son necesarios para que la sensación de, de inmersión sea mayor. A día, o sea, hace muchos años era algo impensable, pero sí que es cierto que con el paso del tiempo se ha conseguido. Evidentemente, yo creo que cuanto más tiempo pasas con un chatbot, más tiempo pasas con, una, con un robot virtual, digamos, pues yo creo que tienes más probabilidades de darte cuenta de que es un robot y de que al final pues acaba fallando, ¿no? Pero así de buenas a primeras, eh, robots y máquinas que sean capaces de engañarte y que actúen como un ser humano, tanto respondiendo como simulando sentimientos, como... Eh, simulando duda, eh, inquietud, eh, eso, eso es real. Bueno, y a la hora de hablar también, ¿no? Cada vez son más reales, ¿no? las lo, ya, ya, no, ya no tenemos el loquendo, el loquendo es hacía hace ya muchos años, ¿no? Entonces, ya, bueno, ahí se está haciendo un gran progreso y, y sí, evidentemente, todo este tema del chatbot y de, y de los robots que, conversacionales. Eh, es un hot topic, se están haciendo grandísimos grandísimos avances y más que se van a hacer y es, yo veo que es algo necesario si queremos tener una especie de metaverso, universo virtual lo necesitamos.
0: Y aquí me pongo el Fedora de Detective Google porque me resulta fascinante realmente la posibilidad de que a través de estos eh, estas inteligencias artificiales suficientemente avanzadas como para hacerse pasar por gente real sin que tú te des cuenta, eh, se cometan crímenes. Es un asunto que no es particularmente inimaginable, ¿no? Ya ha habido casos, por ejemplo, de eh, transferencias de dinero solicitadas eh, a través de deepfakes que simulaban la voz de pues del gerente, de un, de, o sea, del, del director general de un banco que le ordenaba al gerente de otra sucursal que hiciera una transferencia eh, voluminosa. Y ese dinero luego desaparecía. Se ha dado lo mismo también eh, en otros entornos que si bien no son Web3 o Metaverso como tal, eh, leía hace poco un caso de en un MMO, un juego multijugador masivo, uno de estos mundos virtuales en los que un número grande de jugadores interactúan entre ellos, completan misiones. Eh, y en fin, es, es lo, uno de los modelos creo yo, que sigue el metaverso para aplicar sus ideas o como punto de partida para aplicar sus, sus ideas de futuro, eh, pues una persona se hizo pasar por el miembro de un gremio que estaba dentro del juego, eh, falsificó eh, su avatar, falsificó eh, su manera de comunicarse con el líder del gremio, digamos, solicitó una serie de un dinero, que en este caso eran créditos del juego, pero que, bueno, tenía un valor... Es, es una moneda falsa, digamos, entre comillas, pero tiene un valor pues, de tiempo, de esfuerzo, y, y desde luego sustraerla de esta manera está en contra de los, términos, de los usos y términos del servicio. Y luego solicitaba, de hecho, un, una recompensa. Pedía 500 dólares al jugador afectado por esta estafa para, para devolvérselas. No parece muy difícil y, de hecho, hay casos más concretos relacionados con, por ejemplo, la sustracción de terrenos en mundos virtuales que analizaremos más a fondo en posteriores programas. Y no parece difícil o parece tentador, desde luego, pensar en cómo este tipo de inteligencias artificiales o un tipo de inteligencia artificial suficientemente sofisticada y suficientemente entrenada para hacerse pasar por otras personas pueda... Básicamente, automatizar este tipo de, de, de
1: estafas y delitos e incluso posibilitar otros nuevos. Muchas veces se dice que la inteligencia artificial es peligrosa, pero yo digo pues un cuchillo también es peligroso. o sea Un cuchillo puede servir para prepararte un postre súper magnífico y, y que tus amigos y tus familiares estén muy felices y contentos y quedas muy bien, pero un cuchillo también puedes utilizarlo para hacer cosas horribles. ¿Y la culpa de quién es? ¿Del cuchillo? Pues no. Igual que aquí, la culpa no es de la inteligencia artificial, la culpa es de las manos que están detrás de la inteligencia artificial. Entonces ahí has dado en otro gran punto. La culpa es, o el peligro está en quién haga uso de la inteligencia artificial, efectivamente, y qué tipo de uso haga de, de ella.
0: ¿Y ahí tú eres optimista o pesimista?
1: Pff, pues no lo sé. <risa> es que, es que, esa, no, no, es que esa, esa pregunta sí es muy, muy, muy complicada. <risa> Vivimos, en un, vivimos además una situación actualmente en la que yo creo que si además si tú y yo somos de la misma quinta no hemos vivido ninguna guerra ni nada, creíamos que íbamos a, a vivir una época más o menos tranquila, nunca hubiéramos pensado que un país europeo iba a invadir otro país europeo y lo estamos viendo entonces en situaciones desesperadas medidas desesperadas y si la gente de, de Putin tuviera inteligencia artificial muy avanzada, pues no se sé quedaría con ella. Eh, bueno, que la tiene, de hecho, y la está utilizando. Pero vamos, que, que, que sí, bueno, ese tipo de cosas siempre dan miedo, pero bueno, pues los malos tendrán espadas y los buenos tendrán escudos. O sea, que no es que la inteligencia artificial estará... Esto es como, como los hackers. Existen hackers, pero también existen gente que está en contra de los hackers. Nosotros en Tecnalia tenemos un departamento entero de ciberseguridad con mucha gente trabajando allí. Entonces, bueno, la IA en malas manos será un peligro, pero para eso está la IA en, en buenas manos, para hacer que la IA en malas manos no tenga tanta incidencia. Pero bueno, en eso sí que es cierto que, que, soy, que soy pesimista en el sentido de que mmm, la IA es una herramienta muy potente que la gente seguramente utilice para fines pues, no tan loables. Eso es así.
0: La parte buena, y me apetece terminar en una nota positiva, es que estamos todavía a tiempo de encarrilar o de encauzar este tipo de tecnologías para llegar a un punto en el que sus usos más comunes y sus únicos usos posibles de hecho, sean positivos, digamos, para el bien común, que es hagan un bien y evitar en la medida de lo posible los malos usos que sin duda estarán allí y tendremos que estar preparados para ellos. Es el momento, yo creo de reflexionar de pensar en estos temas de hablar de ellos de poner las cartas sobre la mesa y de intentar anticiparnos a un futuro que posiblemente no sea tan evidente como la ciencia ficción o los titulares más sensacionalistas pueden dar a entender a veces y que quizá ni siquiera estemos todavía capacitados para, para imaginar.
1: Los límites los vamos a poner nosotros y como yo a mí me gusta decir, los límites están más allá de nuestra propia imaginación. O sea, va a haber muchísimas aplicaciones, muchísimos algoritmos, muchísimos gadgets que, 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 que estén por inventar que no somos capaces de imaginar ahora mismo. Por mucho que queremos que está todo inventado, mentira. Se van a inventar cosas absolutamente apasionantes con los avances que se haga ya de, de la tecnología y de la inteligencia artificial. Y
0: hasta aquí el segundo capítulo de Detective Google. Espero que os haya resultado interesante el tema y la charla con Eneco. Recordad que si sois miembros del Splendid Club, tenéis la entrevista completa con Eneco eh, en vuestro feed privado. Podéis acceder a ella eh, desde los contenidos extra del podcast. También podéis, si sois eh, miembros del club, participar en el grupo de Telegram exclusivo para la comunidad, donde hablamos sobre eh, temas relacionados con el metaverso, mundos virtuales eh, inteligencias artificiales etcétera, y nada más me despido hasta la semana que viene yo soy Víctor Martínez, el detective Google para servirles y nos escuchamos, chao chao